0: В прошлую неделю мы говорили про испытание Авраама И хотели говорить про испытание, десятое испытание. Ему сказали принести жертву Яйца и не успели. И давайте прежде всего начнемся, начнем с анализа десятого испытания Авраама. В чем тут было испытание? что интересно заметить, что это испытание было самым тяжелым у Авраама. Написано, что Авраам прошел десять испытаний. А если мы читаем Тору, то в Торе написано и было, великим нисуэсавром. Бог испытывал Авраама. Получаем, ни в каком другом испытании не написано Бог испытывал. Выходи, что это. Относительно этого испытания все предыдущие неиспытания. А вообще, разберем, э, Медраж говорит нам интересные вещи. Бог испытывает хадыка. Праведника Бог испытывает. А Раша Бог не, не, не любит. И ненавидит душа Бога. То есть праведника Бог испытывает. А никогда я не испытывал. Давайте разберем, кстати, в чем, содержание вообще испытаний? Для чего они нужны? Для чего нужны испытания? <с tussen> <coughs> так интересно, в испытания, так которые, приводит эту цитату из Пейлима, что Бог испытывает садыка, там есть три, три кусочка один за другим. Три, три сравнения. Первый кусочек, как человек, который обрабатывает лд, когда он хороший, он его по нему ударяет. И чем больше он ударяет, тем лен крепче. Второе сравнение. Гошечный. У которого, который производит горшки, когда горшки крепкие, так он ударяет по ней. Скажет, смотри, говорит, какие хорошие горшки у меня. А когда горшки слабые, он не ударяет, потому что он ударит, они а не сломается. То же самое, Бог испытывает праведника, а никогда и Бог не испытывает. Он будет их испытывать, они а сломаются. сломается. В чем смысл? Зачем? Крептие у одного хозяина было, были две коровы. Одна крепкая, а другая слабенькая, хилая. И он должен положить ношу. Гермо, ношу. На кого он положит? На сильную или на слабую? На сильную. На сильную? Он положит на сильную, потому что слабая она... Потом не выдержит ношу. слышите три сравнения. Первое, как Л ⁇ На кого... Когда если он крепкий, он ударяет, он ударяет его, он укрепляет, а если он слабый, он ударит по нему, он порвется. Второе, как гончар, ударяет по горшкам, крепкий, он ударяет, он ударяет по крепким, по слабым он боится удариться, потому что они сломаются. И третье сравнение о хозяином, у которого были две коровы, крепкие и слабые. Ну, корову ложат на крепкую слабую? слабая, еще на крепкую. Потому что крепкая вода же — это слабые. Да. Интересные три сравнения. И в чем разница между Эти все три сравнения говорится на то, что «Ашем царь нибхон» — «Бог испытывает праведника» Бараша, — «А негодяя» — «Воев хомос» — «Любит не в свое ненавидит сона навши» — «Ненавидевши его душа за а Бога». Я думаю, что эти три сравнения говорят нам, ну, знаете что? О трех причинах и целях испытания. И на это у нас три разных, три разных сравнения. И эти три разные сравнения — это три разных, разные причины испытания. Первая причина испытания — это для повышения уровня самого человека, который проходит испытание солдат первой битвы и после битвы – это другой солдат. Человек, который прошел испытание, он поднялся на более высокий уровень. И на это говорит нам это сравнение, когда то, что производит лён, когда лён крепкий, он ударяет по нему, он ударяет, на становится крепче. А если лён слабенький, он ударит, он порвется. Это там для того человека, который Бог посылает испытания, испытания его делают сильнее, крепче. Как лен, которого ударяет, называется крепче. То есть человек, который прошел испытания, он, он духовно растет. Испытания поднимают человека. Человек, который проходит испытания, он совсем другой человек, другого уровня. И, и это в какой-то мере как тренировка, он проходит легкое испытание потом может пройти более более серьезно, ну, более серьезно это поднимается это первый это польза того человека который проходит это испытание о, о чем говорит второе сравнение гончара который ударяет по горку по горшка он ударяет по крепким, мне Скажите, для чего гончар ударяет по гашкам? Так он хочет показать будущим покупателям, что не против. То есть, другими словами, это сравнение знаете, что нас учит. Иногда бывает, что Бог посылает правильник испытания, что он показывал пример другим людям, как себя вести в подобных, в подобных ситуациях. Так как гончар ударяет по гашкам, смотрите. Я шли крепкий, он показывает пример другим. Праведник, когда он проходит испытания, он показывает пример другим и помогает другим, которые находятся в таких же ситуациях, или, может быть, даже в более легких, как прости такие испытания. Рассказываю, человек слышал про человека, который прошел тяжелые испытания и выдержал. Так он Слышал об этом, он я смотрю, мои испытания очень легкие, мне легко пройти. Ты есть когда человек слышит, а у человека, который прошел испытания, это дает пример другим и дает новые силы пройти Это второй пример. То есть чтобы это было примером для других. Ну а что третье. Что за третий? третье сравнение? У человека были... есть две коровы. Одна крепкая, а другая хилая. На кого он ложит нож? На крепкую или на хилю? А еще на крепкую. На крепкую выдержит, а, а, а слабенькая упадет. Положит ее нож, она упадет. Я понимаю, что это третье сравнение говорит о, о третьей причине святого. Вы знаете, что, что точно так же, как тут есть банки. Есть счеты, есть плюсы, есть минусы, на небе тоже есть плюсы, есть банки, в которых ведется точный расчет. Но там, между прочим, в, на... в обычных банках плюсы покрывают минусы, а минусы-плюсы. В небесном банке ведутся два параллельных счета. Счеты заслуг и счеты нарушения. Плюсы не покрывают минусы, минусы не покрывают плюсы. Один два параллельных счета. Но все-таки смотрят на человека. Какой общий баланс? Он в плюсе или в минусах? И то же самое смотрит на город, на государство, на народ, и на весь мир. Находится в каком балансе мы находимся? Вот мы сейчас. Весь еврейский народ в Израиле. Какой наш баланс? Плюс или минус? Так смотрит, сколько написано на плюс, какие заслуги, и сколько написано на минус. Теперь, Если минус перекрывает плюс, то по расчетам, то получается, на мир должно прийти какое-то наказание, а это плохо. Так что делать, чтобы спасти мир от Обердрафта, чтобы не был минус? Что человек делает, чтобы спастись от Обердрафта? Он вкладывает деньги в банк. То же самое в небесном банке надо добавить какие-то заслуги. Какие-то, надо добавить какие-то заслуги, чтобы перекрыть образов. Так надо наложить на кого-то нож Бог хочет перекрыть образов тут в этом небесном банке, в этом мире, так Он ложит на кого-то испытания, ложит на кого-то душу, посылает человека испытания, чтобы была добавочная заслуга, и перекрыть оба дам, чтобы мир оказался в плюсе, а не в минусе. Так скажите, на кого он положит эту нож? На человека, который крепкого, который может пройти это испытание, или на того, который не может пройти? На крепкого. Так вот это говорит третье сравнение. На кого он ложит нож? На кого он ложит гермо? Нож. На кого? На крепкую, на крепкую корову или назад? На хилую. На крепкую. Потому что крепкое выдержит, а на нет. То есть третья причина испытаний, которые Бог посылает на мир, это чтобы <coughs> спасти мир. То есть я пользуюсь чтобы мир не, поп... не попал в положение, что больше нарушение, чем засуд. Так получается по этим трем сравнениям Митраша, по, по всем трем сравнениям Митраша, доктор свои испытания, праведникам, они, они Рашей. Праведники проходят, а негодяи не могут их пройти. Так доктор э, сывоит испытания праведникам. Но почему он это их посылает? Так есть на три, три сравнения. Сравнение с остальным. Сравнение с горшками и сравнение с коровами. Каждый из них говорит другую причину испытания. Сравнение с одним, что этим он укрепляет самого праведника, поднимает его на более высокий уровень. То есть то испытание, он имел, имел готовность к испытанию, имел желание пройти испытание. Но, но есть желание пройти испытания, есть. Пройти испытания в жизни. Пройти испытания ⁇ это не то же самое, как быть готовым к пройти испытания. Человек, который... <смех> Скажите, солдат, который учился воевать и готов воевать. И солдат, который прошел войны. Это тот же солдат? Нет. Понятно, что нет. <смех> Праведник, который готов к испытаниям, это только в теории. А который прошел, он уже умеет, тоже прошел. Это первая причина. А второе сравнение говорит, чтобы показать пример другим. А третье сравнение, чтобы для пользы мира, чтобы мир не было минусами. Так это мы сказали в общем плане смысл испытания, испытания вообще. Интересно, что испытание Бог посылает именно праведным. как мы даже что было особенного в испытании принести в жертву Ицхака? Ицхак. Ведь у уже же было испытание, что он был готов отдать свою жизнь, чтобы не, не поклониться им. не Немрод его посадил раньше в тюрьму и потом с ним беседовал и сказал, знаешь, или ты будешь поклониться моему виду огню, или я тебя прошу в огонь либо-либо выбирает. И Авраам не согласился поклоняться Идром. То есть он был готов отдать свою жизнь и не нарушить. Ну. Чтобы не поклоняться Идром. Так Авраам уже прошел испытание, что он был готов отдать жизнь. Чем испытание принести в жертву университет, было тяжелее? Смотрите. Есть несколько сторон. Человек отдать свою жизнь за то, что он считает верным, он готов. Принести в жертву своего сына. Во-первых, да. это, это Во-первых, главная цель Авраама была, что у него было продолжение. Был сын, который продолжал бы его путь. И как в действительности получилось, еврейский народ продолжает путь Авраама. То есть он, этим он теряет все свое будущее. Будущее в этом мире. Продолжение свое. Теперь я понимаю, что Авраам боролся против идолпоклонства и наступал против всех идолов. И и говорил разные аргументы. Я уверен, что среди аргументов, которые он высказывал против идолпоклонников, он говорит так. Бог милосилый. Он не желает человеческих жертв. А вы приносите ваших сыновей видов. Богу это правило. Бог милостивый. это Бог. Бог желает добро. Он не желает два мира. Бог не хочет человеческих жертв. Представьте себе. И этими своими словами Он воздействовал на множество людей. После всего этого представьте себе как Абрам себя чувствует, что он должен принести в жертву своего сына Иисека? Как на его весь мир посмотрят? Что о нем люди будут говорить? И что получится? И вс- всего того влияния, что оно действовало на мир. Да, что даже на себе представить. Человек выступал и говорил против человеческих жертв, и о том, то, что человеческие жертвы противны Богу, Бог не растет. А тут он должен сам так поступить. Ему страшно даже это себе представить. Когда он надаёт согласность его бросили в огонь, это человеку легче, чем поступить против всего того, что он выступал. Кроме того, у Авраама, весь его путь служения Богу был делать добро всем людям. Помните, как пришли гости, и как он их принял? И это был Авраам не единственный случай. Всю свою жизнь он принимал гостей. Его его дом был открыт со всех сторон. Приходили гости отовсюду. Он им дал есть, пить, беседовал с ними. Здесь его путь был делать добро. Хас. Хас хас это качество Авраама. Испытание Авраама было поступить прямо противоположное тому, что он привык. Идти и принести своего сына в жертву, это было прямо противоположное тому, что Авраам все время привык. Он делал все время Хесен, а тут надо было делать прямо противоположное. А делать то, что противоположное тому, что человек привык, это очень и очень трудно. Что действительно так? Чем проверяется в его служение Богу? Испытание. Если он может пользоваться разными качествами в разных ситуациях. Добром в одной ситуации, твердостью решительностью в другом. Так это было испытание Авраама. Так написано, Бог сказал Аврааму, теперь я знаю, что ты боишься Бога. Почему теперь, когда ты смог пользоваться разными качествами, всегда ты делал добро, а сейчас ты поступил противоположному качеству, это, было, это выглядело как жестокость, и по отношению к самому близкому своему сыну. Так это показывает, что ты действительно боишься Бога. Он пользовался, действовал совершенно противоположно тем качествам, которые он всегда... Поступал. И мне кажется, есть сейчас сторона испытания Авраама. Абра- Бог сказал Аврааму, что в Ницкоке будет названо твое потомство. Прямое обещание, что в Ницкоке выйдет народ, и это будет твое потомство. А теперь Бог говорит Аврааму, принеси его в жертву. Это противоречие, скажите? Конечно. Противоречие. Авраам мог бы спросить, Бог тебе сказал так, так. сказал в лице, гнат, например, потомство, а сейчас ты мне говоришь, что если его в жертву нет, Авраам не спрашивает. Он получает приказ, он идет его выполнять. Вопрос ⁇ это вопрос. И что интересно, Как после того, как Авраам уже его завязал и приготовил, и уже занес нож. Сошел ангел и говорит: не трогай его, не делай ему ничего. Теперь Авраам спрашивает у Бога: теперь я хочу себя спросить вопрос. Раньше ты мне сказал принеси его, раньше мне сказал, где цыки будет, надо на потом. Потом ты мне сказал принеси его в жертву. А сейчас ты мне говоришь не протягивай руки к мальчику, что это значит все эти три три приказа от тебя? Как это соответствует одно другому? Он говорит, нет противоречия к ему Бог. Я тебе сказал, бы, я тебе сказал его, зарежь его, вознеси его в жертву, вознеси. Ты вознес его, теперь ты можешь его спустить. Я понимаю, что это не то, что Авраам неправильно понял то, что Бог ему сказал. Вопрос же такой, сказал сказал, вознеси его жертву, вознеси его жертву и естественно исполнил до конца, но при, прямой приказ вознес, его на жертву, ты свое выполнил, Писто, я говорю тебе не то. То, что он ему сказал, такое выражение, что приму наиболее близкое, наиболее естественное понимание, так и заряжать его, это было бы частью испытания. Он знал, Абрам знал, что он не спустит, потому что он там говорит, что выношу, 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 мы вернемся к вам, я вам скажу. Это большое качество всегда на все стараться говорить в хорошие слова. И это то, что Авраам сказал. нет, а когда он шел, он шел, же выполнять приказ Бога, он шел, выполнять приказ Бога. А то, что он сказал, мы вернемся, надо говорить всегда в хорошую сторону, не в плохую. Из интересных сторон и, Авраама, я бы также испытание его. Как он будет это делать? Бывает, что человек делает того, что он выдож. И если человек делает то, что он вынужден, он делает это без людей и без желаний. Но он Кому-то приказывают делать то, что он обязан. Как он делает? Истопол. Он делает без не энергично и не быстро. А в было наоборот. Написано, что он сам запряг Сам запряг. Когда человек делает сам, у него же были свыки. Почему он запряг сам? Потому что он делал с любовью. Любовь меняет рамки поведения. Когда человек делает с любовью, он не считает с правилами почета, почему я, у меня есть луги, он делает сам. А то, что он любит, он делает сам с любовью. Он делает это с полной любовью. И второе, что видно, что когда, когда он шел принести в жертву только, он поднялся равнодушно. Скажите, на что человек поднимается Рыбал. Знаете почему на рыбалку? Я знаю, очень хочется. Что очень хочется. Замечательно. Человек поднимается странное утро на то, что он очень хочется. Известно, что есть такие дети, которых на учебу трудно их поднимать. А вот если есть туристическая повестка в тот день, они сами будут родителями. Есть такие. Ну, есть такие дети. Почему? Потому что то, что человек хочет, он встает рано. А то, что он обязан сделать, ну, когда он обязан, тогда он сделает, а пока нет. Авраам показал полную превослать Богу, написано Вояшки. Вояшки его поднялся рано утром. Поднялся рано утром и написано Ваяхович, запряг сам. Когда он сообщество сам и не поступает по правилам. А то я буду сам это делать. У меня же есть улицы. То, что человек любит, он делает сам, и он поднялся утром. Этим эти Авраам показал свою большую любовь и преданность Богу. Э-э-э. Можно обратить внимание на еще сторону. Давай, давай люди, которые говорят так. Которые надо было поступить так. Но, понимаете? Если ты поступишь так, то получится шеулашем осквернение э, имени, имени Бога и Торы. А вот если мы поступим немножко иначе, то пусть даже будет, мы поступим не по Торе, но зато мы сделаем кидышашем освещение имени Бога. Э, люди, которые делают себя хозяевами, решают, как поступать? Давайте посмотрим насчет принесения в жертву Ицхака. Яцхак могу сказать так. Если я делаю, приношу его в жертву, то получается осквенение ими Бога самое страшное. Я, я настолько тысячи людей воздействовал, что Бог, и воздействовал и оторвал их от веровых до Оторвал от до поклонства Тем, что я им сказал, что Бог милостивый. Богу противны человеческие жертвы. И Бог желает только добра людям. Так если я сейчас выполню вот этот приказ, если я не выполню, если я выполню приказ Бога сейчас понести жертву Ицака, я выполню один приказ Бога. Но зато такое такое хиллашем, такое оскорбление имени Бога будет. Ну, А если я это не выполню? Я один приказ Бога не выполнил. Но зато, зато не будет его Ну, скажите, это расчет или нет? Да. Так по-настоящему надо знать. Там, где есть прямой приказ Бога, не наше дело делать такие собственные расчеты. Когда нету нету прямого приказа, мы думаем, как лучше, какое желание Бога, что Бог хочет. Но когда есть прямой приказ Бога, то мы прямо знаем, что Бог этого хочет. Бог приказал принести, надо это сделать. Что получится, получится хи шем хи Когда есть прямой приказ Бога, мы должны это выполнять. И если Бог так велит, то этого получится только хорошее. Это одно из... В наше время есть тоже люди, которые говорят, давайте сделаем в чем-то иначе, чем Тора. Но зато Буду смотреть религиозных людей положительно, будет э, Кидуша и так далее. Мы должны знать, там, где есть закон Торы, прямое указание Торы, нет места таким расчетам. Мы должны стараться во всем делать Кидуша Шем, остерегаться от Хиллаша, откровения имени Бога. Но там, где есть прямой приказ Торы, то мы должны просто быть солдатами и исполнять его приказ. И мы должны знать то самое лучшее – выполнять то, что Бог велит. И от этого получится только освящение имени Бога, только Хитушаше. Вот как у Авраама. Он принес, пошел принести им жертву яйца, Бог велел ему это не сделать, в конце концов. И что вышло от этого? Освящение имени Бога, как, насколько Авраам был предан Богу. Так это тоже мы можем учиться из, из этого, что там, где есть прямой который мы должны так делать. Смотрите, мы, у нас сейчас пророчества нет. Откуда мы знаем, какое желание дорого? У нас есть геморраль, есть шухонор, рухпоски. Там, где есть прямые указания закона, как надо поступать, так так и надо поступать. И, и Бог поможет, чтобы это, от этого выйти только освящение имени Бога.